0: И критично объясняем пятый выпуск «Почему мы до сих пор знаем так мало успешных женщин-художниц?» Здравствуйте, дорогие слушатели Сегодня в рубрике «Некритично объясняем» мы обсуждаем вопрос, который был впервые поднят еще Линдой Нохлин в 1971 году А именно, почему не было великих художниц Только мы немного усовершенствовали вопросы и довели до состояния актуальности Потому что вообще-то с этого времени прошло уже полвека Алина, пожалуйста, назови вопрос этого выпуска
1: С удовольствием вопрос дня это почему до сих пор мы знаем так мало успешных женщин художниц. Для обсуждения мы пригласили в качестве спикера автора инстаграм канала Women Art History Лену Харабаджиу.
0: Здравствуйте. И перед тем, как начать допытывать Лену, я напомню, о чем было уже упомянутое Эссе Ноклин. В нем Линда исследует институциональные, а не индивидуальные препятствия, которые мешали женщинам на Западе преуспеть в искусстве. Она делит свои аргументы на несколько разделов. И первый из них основан на предположениях, скрытых в названии. Эссе за ним следует вопрос обнаженной натуры, также известный под вопросом об обнаженных, достижения леди или женские занятия, успехи и Роза Банюр. В своем вступлении она признает влияние недавнего всплеска феминистской активности в Америке на ее вообще исследование и также ссылается на предположение Джона Стюарта Милля о том, что мы колонны абсолютно не критически принимать то, что есть, за естественное. В своем заключении она заявляет «Я попыталась разобраться с одним из вечных вопросов, которые использовались для того, чтобы бросить вызов женскому спросу на истинное, а не символическое равенство, исследуя всю ошибочную интеллектуальную подструктуру, на основе которой возникает вопрос, почему не было великих художниц?» Полный сомнение относительно обоснованности формулировки так называемых проблем женщин в целом и в частности а затем на истории исследований некоторых ограничений самой дисциплины истории искусства
1: поставьте сердечко или напишите отзыв чтобы больше людей узнали о нашем подкасте Сначала надо также уточнить, что вопрос, почему не было великих женщин-художников, это просто вершина айсберга неверных толкований и заблуждений. Ровно так считала и сама Нохлин. Мы могли бы перефразировать ее аргумент следующим образом. Простой подсчет количества великих художников-женщин, а затем их сравнение с количеством великих художников-мужчин сам по себе ничего не объясняет и оставляет место для тайн распространения всевозможных ошибочных предположений. То есть
0: сказать, что на каждых трех успешных художников-мужчин приходится одна женщина,
2: недостаточно. Поэтому современная версия как раз «Почему все еще так мало успешных женщин-художниц?». Тем не менее, как и в предыдущем случае, если взять в качестве объекта только наиболее видимые феномены профессиональных достижений, статистика сама по себе оставляет только
0: наши предположения. Нохлин утверждала, что для того, чтобы понять, почему женщина недостаточно представлена в истории искусства, нам нужно выйти за рамки конкретных политических и идеологических проблем, связанных с подчинением женщин. Необходимо углубиться в предпосылку самого вопроса, рассматривая творческую карьеру не как проявление внутреннего величия, а как продукт институциональных структур. Только после того, как они будут поняты, мы сможем придать каким-то данным их истинное значение».
1: Соответственно, также, наверное, было бы полезно поближе взглянуть и на то, что на самом деле означает успех и как он вообще достигается. Как в предыдущем случае, это помогает более внимательно присмотреться к нашим представлениям не только о художницах-женщинах, но и о том, как система современного искусства в целом работает или же не работает.
0: Больше интересных материалов и информации в наших соцсетях – Инстаграме, Телеграме, Яндекс.Зене, Яндекс.Кью и на других платформах. Вы можете с ними ознакомиться по ссылке Топлинк.
2: Ой, у меня вообще много вопросов к арт-рынку, как, собственно, у большинства его участников и наблюдателей. Что есть искусство, что нужно покупать, почему это столько стоит. В общем, вопросов действительно очень много и ответов очень мало, но все играют в эту игру и ничего им не остается из понятного и реально заметного всем участникам процесса действительно можно отметить серьезное процентное преимущество мужчин на всех позициях. Самые продаваемые художники, коллекционеры, дилеры. Ну, это прям невооруженным взглядом видно. То есть, называть мужчин суперзвезд можно долго. Херст, Кунс, Хокни, Фишер. до да, да посинения можно этим заниматься. А женщины? Ну, Трейси Эмин, Синди Шерман. То есть, как бы, безусловно, они есть, но не в тех количествах, и речь, как бы, все-таки о других суммах. Причем, Кому-то может показаться, что да вы чего? Сейчас наоборот, подъем женского искусства, квир искусства, искусства темнокожих художников, типа не сейчас нам говорить о сексизме, мужском засилии и верховенстве большинства. Но все же эта повесточка здесь и сейчас, и неизвестно, какой временной задел у нее есть. Вспыхивают имена молодых африканских художниц, например. Тоин Здорово, классно, но вот насколько хватит их популярности. Мне как бы очень нравятся эти художницы, они интересные, самобытные, и вот прям максимально не хочется думать, что они сейчас там на пике, потому что они, как когда-то боялся Баски, а насчет себя обязательные черные. Ну то есть участники там аукциона, выставок, которые которые... которые показывают организаторов как таких больших молодцов, идущих в ногу со временем. А а тут еще, собственно, и женщины. Обязательные черные женщины. Ну, прям бинго.
1: Можно предположить несколько возможных каналов, по которым внешне прогрессивный мир искусства может до сих пор воспроизводить сексизм. Первый заключается в том, что индустрия коммерческого искусства до сих пор нацелена на удовлетворение аппетитов богатых. Учитывая не совсем равное распределение богатства в обществе, это реально в конечном итоге означает, что речь идет об удовлетворении творения аппетитов мужчин. Такое положение дел неизбежно порождает предвзятость. Во-вторых, в принципе, вы когда-нибудь думали, как художники добиваются репрезентации в галереях? Как правило, это происходит через относительно незлимые нам личные связи. В таких условиях, сознательно или нет, возможно воспроизведение менталитета мужского клуба. Наконец, создается впечатление, что идея художника как профессиональной идентичности ⁇ это почти что миф, оптическая иллюзия, порожденная тем, что Нохлин назвала бы романтической, элитарной, прославляющей личностью и производящие монографии субструктуры арт-индустрии.
0: И правда, почти для всех современных художников, в том числе для большинства тех, кто активно выставляется в галереях, продажа произведений искусства составляет лишь часть того, чем они зарабатывают себе на жизнь. Реальность художественной жизни в значительной степени заключается в поддержании веры в творческое видение при занятии чем-то другим. Если вы сами не богаты или не пользуетесь поддержкой пар- партнера, то есть там друга, супруга, любовника кого угодно, такая ситуация, что вы не в состоянии вообще волочить свое существование только за счет продажи своих произведений более чем характерно для среднестатистической истории художественного успеха, чем кто-либо может себе представить.
1: Подводя итоги добытой с годами мудрости в книге «Проживая и поддерживая творческую жизнь», художница Молин Коннор рассказала об этом так. «Если некоторые карьерные траектории кажутся произвольными с точки зрения того, кто добивается успеха, а кто нет, я считаю, часто это сводится к критически важной финансовой поддержке». Нохлин использовала метафору айсберга. Если статист успешных художников — это пик, который мы можем видеть, то ли алиевы не искусственной экономики — это холодная масса, на которую они опираются, в значительной степени скрытая от глаз общественности в окулярных разговорах.
2: Как этот факт, столь же характерный как для мужчин, так и для женщин, помогает нам понять особые условия женщин-художников? Быть может, дело в том, что начинающие художницы имеют меньше возможностей, потому что менее агрессивны в продвижении себя. Но про рынок искусства в России сказать вообще ничего нельзя, потому что пациент скорее мёртвый. Но вот, допустим, ситуация в Америке 9 из 10 человек в США, которые представляют проекты, приглашают артскаутов в свою студию, это мужчины Может быть, если бы начинающие художницы действительно бы просто активнее себя продвигали, положение улучшилось бы Гендерные стереотипы зарождаются рано и означают, что женщины иногда социализируются путем развития скромности и умения ожидать от жизни меньшего я не хочу сказать, что все современные успешные художники-мужчины превратили искусство в конвейер, работают только на финансовую заинтересованность определенных сторон, но ведь часто происходит именно так, так же, как и нельзя утверждать, что все женщины такие умнички, для них искусство это не просто деньги, а духовность, эстетика, великая бесцена, ну, как бы все это было бы просто пустой демагогией. Есть, конечно, те, которые нашли свой яркий стиль, успешно и дорого продают его, то есть, ну, например, японская художница Айой Кусама с ее пятнистыми тыквами, или провокационные вызывающие вообще диаметрально противоположные реакции трейси эмин но часто это происходит иначе но ну, вот тут же упомянутая мной ранее художница Кросби в интервью сказала что не хочет делать всю жизнь одно и то же потому что это продается но ну, давайте смотреть правде в глаза вот стоит ей взять паузу и там сделать шаг влево шаг вправо вернуться на арт олимп ну уже будет катастрофически сложно она еще сказала что пишет обычно долго потому что не хочет лишать себя тайны процесса из-за погони за продажами, а вот когда родила, там вообще объемы упали. Это, кстати, еще один чисто такой женский аспект, который хочешь не хочешь, но влияет. Как сказала моя любимая Марина Абрамович, женщины не готовы жертвовать всем ради искусства настолько, как мужчины. Они хотят иметь дом, растить детей, общаться с друзьями. Если вы хотите быть художником, плохие новости, у вас этого не будет. Вот и все, женщины легче принимают это». Но не то чтобы она поставила крест на всех там женщинах-художницах, но дала понять, что таких мужчин будет больше, чем женщин. Другая проблема, тоже связанная с семьей, это уход в тень мужа. Художники часто тянутся к художникам, и это нередко становится настоящей трагедией. Не зря все та же Абрамович в своем э, манифесте жизни художника трижды подряд повторяет «Художник должен избегать того, чтобы влюбляться в другого художника». Ну, собственно, дело говорит. То есть не касаясь вопросов, как там будут уживаться две творческие натуры, это как бы абсолютно не тема нашего обсуждения, можно с уверенностью сказать, что кто-то будет в тени своего партнера. И, к сожалению, чаще это женщина. Для меня вот яркий пример это Ли Краснер, очень интересная художница, она мне нравится, так и что с ней стало? Она, грубо говоря, сделала нам Джексона Полока. Очень любила мужа, поддерживала, вселяла надежду, уверенность, сама ушла в его тень Наверное, он в итоге стал ее самым известным произведением
1: Еще, наверное, Родена Камила Кладель
2: Да, Ягоды того же Поля, очень талантливая скульпторша Да, она училась у Родена, но она же не была слепым подражателем А в итоге общественное давление, душевная болезнь, смерть Да, не забвение, но как бы и совсем не та слава, которую она могла бы обрести, если бы не жизнь и наследие в Тенигене Обратные ситуации тоже есть, но вот на навскидку там вспомню только Фриду и Диего Риверу И да, снова мою любимую Марину Абрамович и ее мужчину Улая с ним они делали самые известные и популярные сегодня их перформансы,
0: которые все-таки в первую очередь оцениваются как работы Абрамович. Так что вместе с Нохлин мы можем полагать, что в конечном итоге вопрос о равенстве женщин в искусстве, как и в любой другой сфере, сводится не к относительной доброжелательности или недоброжелательности отдельных мужчин, не к скромности или самоуверенности женщин, а скорее к самой природе наших институциональных структур и взгляде на реальность, который они навязывают людям, которые являются ее частью.
1: Может быть, по причинам, выходящим за рамки искусства, даже у самой наполистой амбициозной художницы на самом деле остается меньше времени на то, чтобы обратиться к дилерам, представить проекты или даже попросить о посещении студии.
0: Жестокая правда заключается в том, что женщины-выпускницы художественных вузов сегодня по-прежнему зарабатывают примерно на 22% меньше, чем их коллеги-мужчины по всей вообще экономике. А что это значит? Давайте займемся базовой математикой Это значит, что у женщин в среднем будет на 22% меньше ресурсов для создания и производства своих произведений искусства Женщинам в среднем придется работать на 22% больше, чтобы конкурировать на том же уровне из-за ограниченных возможностей И у женщин будет на 22% меньше той критически важной поддержки, про которую говорит Коннор
2: И разница в оплате труда, безусловно, влияет на конечный успех художниц Учитывая то, что средний художник обычно зарабатывает иным способом Возможно, здесь метафора Нохлин про айсберг все же слишком мягкая Если артистическая карьера в основном субсидируется за счет ресурсов, не связанных с искусством Такие реалии будут больше похожи на черную дыру во вселенной искусства Невидимую непосредственно, искажающую все, что вокруг нее То насчет цен на женские работы, но это прям вообще какая-то тотальная демотивация Артнет опубликовал исследования по аукционам современности современного искусства за 2008-2019 годы. Важно то, что современного. То есть, как бы, это женщины уже во все учатся, рисуют, выставляются, их работы продаются, как бы, абсолютно не о 17 веке речь. Так вот, за эти годы на аукционах было потрачено 196,6 миллиардов долларов. Сколько из этой суммы было потрачено на женские работы? 4 миллиарда, то есть 2%. Ну, это ужасно звучит. Мне еще понравилось замечание, что работы одного Пикаса проданные за эти годы, стоили 4,8 миллиарда. Ну, вот такая вот статистик я не буду прям совсем сгущать краски есть все вот такие хорошие цифры например в том же там девятнадцатом году вышло исследование The Art Market в котором говорится что вот в 1900 году на выставках по миру женщин было всего 4 процента в 2000 уже 25 а в 2018 м 33 ну хороший рост да как бы и неудивительно женщины действительно на слуху просто продаются женские работы к сожалению все еще намного хуже и дешевле
1: Опасность нас- нашего рассуждения состоит в том, что может показаться, что мы преуменьшаем сексизм в арт-индустрии. Некоторая часть развлечений является результатом подлого невежества и откровенного женоненавистничества.
0: <связь> Георг Базилец. Есть очень много художников-женщин, которые достигли художественного величия, но при этом до сих пор остаются непризнанными. Что нам вообще известно о карьере большинства выпускниц художественных училищ? Обычно сочувственно говорят, что куда-то они после училища в возрасте там, от 20 до 30 лет и добавляют, что, наверное, она там забеременела или вышла замуж. Но, ну, может быть, или почти, что наверняка. Это как-то связано с тем, что нужно очень много работать, чтобы оставаться в игре. А потом, вдобавок ко всему, какой-то мужчина вам еще скажет, что вы никогда не достигнете эстетического величия по той причине, что вы женщина. Если вам нравится то, что мы делаем
1: Поддержите нас на патреоне или бусте Ваша поддержка вселяет в нас уверенность Что наш подкаст действительно значим Ко всему прочему, ваша поддержка может помочь Нам покрыть некоторые ежемесячные расходы Которые мы терпим Записывая подкаст и создавая новые выпуски этой книжки, и оборудования, хостинг Заранее
0: признательны за то, что вы не поленились Перешли в описание, нажали на топлинг И изучили опции поддержки В конце
2: концов, разоблачение того факта что условия в искусстве решающим образом зависят от факторов, выходящих за его рамки, не должно смущать мир искусств. Но это еще не означает, что такую статистику, вероятно, никогда нельзя отменить, просто дав
0: правильную установку в арт-индустрии. Ну и подливают масло в огонь необосновленные и ошибочные утверждения о врожденных способностях и предпочтениях женщин и мужчин. Например, давайте вспомним, далеко ходить не надо, утверждение основателя Баухауса Вальтера Гропиуса о том, что женщина плохо мыслит в трех измерениях, что достаточно строго определяло программу обучения для них в школе «Баухаус».
2: Абсолютно верно. Поэтому примером художественных различий, вытекающих из культурных гендерных норм, является тот факт, что на рынке современного искусства больше текстильных работ э, женщин, чем мужчин. Мужчины не являются неквалифицированными или не способными к качеству, но не нужно указывать на биологию, чтобы объяснить, почему женщины чаще производят текстиль. В более откровенно сексистские эпохи истории искусства текстильное искусство было средством, которое женщинам разрешалось использовать, и это даже поощрялось. Один из выводов Гропиуса относительно его веры в то, что женщины лучше всего работают в двух измерениях, заключался в том, что им следует ткать, а не изучать архитектуру или дизайн. Не все женщины придерживались этого предписания, но большое количество тканей, производимых женщинами в эпоху Баухауса, во многом можно объяснить им. Все более ценимые коллекции текстиля Баухауса, созданные такими художницами, как Гунда Штёльцль, Бенита Кохоте и Ани Альберс, наряду с традициями женщин женщин-ткачей на протяжении тысячелетий и культур обеспечивают родословную и язык, которые с большей вероятностью могут воспринимать молодые художницы, гордятся своим видением своей работы. Это эмпирический вопрос, который можно задать, чтобы объяснить, почему даже сегодня ткани чаще всего производятся женщинами-художницами. Мне тема текстиля вообще очень нравится. То, что вот пионерки феминистского искусства еще в 70-е использовали его как один из своих символов. Вот прям такое знамя женского искусства. Это действительно интересно. Вот, Например, Анна-Мария Сузо Баэти вот, перечисляет несколько примеров. Разрезы и складки плетеного прозрачного материала Карла Акарди Спицы, застывшие внутри вьющихся пустот вязания Марии Мерц. Дрожащие руки, вышивающие свою собственную форму с каллиграфической точностью пытающиеся спастись от метафор и нереальности Кети Рока. Вот некоторые из множества примеров таких языков отрицания. Ну, то есть тут уже по словесному описанию мы понимаем, что это совсем другое, так сказать, традиционное творчество, которое давно прошло этап примесла и готово показать обществу силу того вот низкого искусства, при помощи которого художница может, кстати, изъясняться не менее талантливо, чем через живопись, скульптуру. Для меня просто, например, было откровением, когда я узнала, что такое творчество как раз непосредственно входит в феминистскую повестку, потому что я думала, что оно будет как раз отрицаться, как символ там угнетения, такой вынужденный, нежеланный, но единственный доступный аналог изящных искусств для женщины во времена отсутствия личной и творческой свободы. Но а вот не так получилось, это такое отрицание-отрицание
1: нетрудно понять истоки неравенства мужчин-художников и женщин-художниц, учитывая, что до 1870-х годов женщины в значительном степени не позволяли заниматься художественными профессиями, обучением. Распутать причины, по которым это неравенство сохраняется сегодня, труднее. Различие в представлении галереи, культурные предубеждение художественной интерпретации, клише мира искусства в стиле образа плохого мальчика, сексизм старения, несбалансированный вес отцовства, доля женщин среди кураторов, коллекционеров, представителей галереи, и отсутствие самоуверенности среди женщин-художников были предложены в качестве гипотетических причин. Вероятно, что все они в той или иной степени правы. Вместе эти другие механизмы вносят вклад в эффект Мэтью, в котором преимущество порождает преимущество, а начать все сначала практически невозможно.
2: А в годы, когда писала Нохлин, и вообще был вот подъем интереса к теме женщин в искусстве вот то большое, яркое феминистское искусство 70-х, тогда начали раскапывать, так сказать, имена художниц прошлого, которых можно было бы назвать великими. В лицо мужчинам современникам. Вот и сейчас внимание успеха больше все-таки у тех, кого уже нет в живых. Как сказала художница Мэрилин Минтер, если тебе есть что сказать, тебя заметят. Вопрос в том, доживешь ли ты до этого? Ты можешь уже состариться и умереть. А если ты женщина, то ты точно состаришься и умрешь. Вот такие грустные
0: инсайды от женщин, которые напрямую связаны с большим мировым рынком. Спасибо, Лени, за то, что она нам просто провела абсолютный инсайд про женщин в искусстве. Вам спасибо большое за приглашение. Вот. Думаю, мы еще какие-нибудь фрагменты нашего разговора опубликуем в Телеграме. а ковры Ани Альберс и других женщин из Баухауса будут у нас, думаю, в Инстаграме на самом видном месте. Может быть, мы даже попросим Лену текстик написать, а может быть,
1: напишем все вместе. Да, буду очень рада. Мы всегда открыты к вашим предложениям и новым вопросам, поэтому вы можете задать их либо на Яндекс.Кью, либо через Google-форму на Топлинке. Ссылки везде есть в описаниях.